0: Most people go through their lives, Marianne thought, without ever feeling that close with anyone. Hallo bei Die Buch, der feministische Buch-Podcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für
1: Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Julia. Und ich bin Sophia. Und wir haben heute... Unsere erste, die Buch-Extended-Folge. Ich kann es gar nicht glauben. Ich äh, bin ein bisschen nervös und aufgeregt, ehrlich gesagt. Ich auch. Noch dazu, es geht ja um ein Buch, was wir beide gelesen haben. Und ich habe mir ganz viele Zettel ausgedruckt, beziehungsweise hast du sie mir ausgedruckt. Ja, das will ich auch sagen. <lacht> und ich habe gerade so gedacht, es fühlt sich ein bisschen an wie bei einer Prüfung, weil jetzt hast du das Buch auch gelesen und ich kann einfach nicht mehr alles verkaufen, so wie sonst auch immer. Du kannst mir immer noch alles verkaufen. Ich glaube dir alles. Schauen
0: wir mal, wie sich das hier entwickelt. Es geht heute um das Buch Normal People von Sally Rooney. Genau, wir haben das ja schon vorangekündigt angekündigt und wie ihr wisst, bei Die Buch Extended reden wir ein bisschen länger über die Bücher, die wir besprechen und
1: vor allem haben wir die Bücher meistens auch beide gelesen. Es gibt hier nerdige Fun Facts und literaturwissenschaftliche Theorie, feministischen Rage und vor allem ganz viel Lust an Büchern. An dieser Stelle auch eine kurze Ankündigung noch. Die nächste Folge von Die Buch Extended wird... Mit einer Gästin sein, auf das freuen wir uns auch schon irrsinnig. Und zwar kommt die tolle österreichische Autorin Gertraud Klemm zu uns. Aber jetzt zum heutigen Buch und zur heutigen Folge zu Normal People. Und wir fragen uns heute ja, ob der Hype um Normal People gerechtfertigt ist. Aber zuerst eine Frage an dich, Julia. Was hast denn du zum letzten Mal gehypt? Okay, ich habe auf alle Fälle Normal People zumindest als letztes
0: gehypt. Ich glaube ja, die Serie Hi Normal People habe ich sehr gehypt. Das Buch auch. Ähm, ja, das ist jetzt meine ehrliche Antwort. <lacht> du, wir sind halt auch schon mitten im Thema drinnen. Genau, wir sind mitten im Thema. Wir sind ja auch ein bisschen spät dran eigentlich, um noch über das Buch zu sprechen, weil das Buch tatsächlich ist von 2018 und die Serie, die jetzt im April rausgekommen ist, die gibt es eben auch schon länger und wird auch schon länger besprochen, auch in allen möglichen Podcasts und äh, allen möglichen äh, Social Media Accounts und Foren und wo,
1: wo auch immer. Vor allem jedoch muss man sagen, in der englischsprachigen Welt und nachdem nach Österreich die Hypes immer ein bisschen später kommen, sind wir richtig dabei. Ich glaube auch. Ich habe ja auch ehrlich
0: gesagt nur ein Anliegen, das ich noch vorbringen möchte. Der Grund, warum ich über dieses Buch sprechen möchte. Und zwar habe ich im Vorfeld, äh, ich ein bisschen umgehört in den deutschsprachigen Podcasts, die auch Normal People von Sally Rooney besprechen. Und mir ist etwas Schockierendes aufgefallen.
1: Ja, Julia hat mir im Vorhinein schon ihren ganzen Rage ähm, dargeboten in diversen Sprachnachrichten, die du mir so geschickt hast. Was hat dich denn aufgeregt? Ja, ich musste mir da Luft machen.
0: Und zwar wirklich in vier von vier deutschsprachigen Podcasts in denen das Buch besprochen wurde, die ich gehört habe, wurde der Name des Hauptdarstellers dermaßen verunstaltet, dass ich wirklich dachte, kurz, ich kriege einen Herzinfarkt. Also es
1: war für mich körperlich schmerzhaft. Man muss dazu sagen, Julia kann gut Englisch sprechen und lesen. Sie hat das auch studiert. Aber sag mal, wie heißen denn die Hauptcharaktere und wie... Muss ich sie heute aussprechen, damit du nicht als Sprachpolizist mir eine um den, über den Tisch rüber mitgibst. Also ja, Sprachpolizei
0: schlägt hin und wieder zu. Ähm, die Charaktere heißen Marianne und Connell. Und leider wurde der oft mal als Connell ausgesprochen. Ich
1: wiederhole es nochmal. Connell. Und das war das letzte Mal, dass du ihn hast, <lacht> weil heute sagen wir Connell und Marianne. Danke, danke. Das ist mir ein großes Anliegen. Kurz zum Inhalt für alle von euch, die das Buch nicht gelesen haben oder die Serie noch nicht geschaut haben. Um was geht's? Im Prinzip geht es um eine On-Off-Beziehung zwischen Marian und Connell. Das das habe ich ganz den Atem angehalten. <lacht> ähm, die beiden ähm, lernen sich in der Schule kennen. Sie wachsen in Irland in einem kleinen Städtchen auf und Connell ist einer der cooleren Typen in der Schule und Marian eher eine Außenseiterin. Sie nähern sich an, fangen eine Affäre an, allerdings versteckt, weil das unter dem ganzen Peer Pressure in der, in der Schulzeit ja gar nicht so leicht ist. Sie treffen sich dann auch auf der Uni wieder, ziehen nach Dublin und so geht ihre On-Off-Beziehungen viele weitere Runden und das Buch ist sehr stark verankert um die beiden Hauptcharaktere, um ihr Innenleben und um ihr ähm, gemeinsames Leben und wirkt, wirft immer wieder Schlaglichter auf ihre Beziehung oder eben auf ihre Beziehungspausen. Genau. Mich würde jetzt gleich mal interessieren,
0: Sophia, wie fandest du denn das Buch? Mochtest du es oder nicht? Weil ich habe dich ja ein bisschen zwangsverpflichtet. Das stimmt. Ich habe es gelesen. Julia hat es mir aufgetragen.
1: <lacht> nein, nein, <lacht> nein. das stimmt so nicht. Ich
0: kann mich erinnern, dass du sagtest, ich möchte es eigentlich sehr gerne lesen.
1: Das stimmt. <lacht> <lacht> ich mochte es. Es ist so ein Buch, in das ich so reingekippt bin. Ich glaube, das haben oft solche Bücher an sich, die so Alltagsgeschichten erzählen. Und es ist auf jeden Fall ein Buch, das ich sehr schnell gelesen habe und das ist so, das mich so weitergetrieben hat. Es macht neugierig und es gab wirklich einige Aspekte, die, die mochte ich sehr gern. Und das war, glaube ich, wirklich diese Normalität im Buch, dieses Szenische. Es also sitzt in einem Kaffeehaus und Sally Rooney beschreibt da ganz detailliert, man geht ähm, zum Kellner und bezahlt und wie ist das eigentlich, wie man das Geld hinlegt. Das sind einfach so Schlaglichter, die selten in Büchern beschrieben werden, vielleicht weil sie so normal sind und die ich aus meinem eigenen Alltag auch so kenne. Und das hat mich sehr nah zu den Hauptfiguren gebracht. Das heißt, hat das vielleicht auch ähm,
0: geholfen, damit dein Kitsch-Barometer nicht ausschlägt? Wir wissen <lacht> ja, Sophia ist
1: nicht unbedingt ein Fan von kitschigen Liebesgeschichten. Ich finde das Buch... Nicht unbedingt um kitschig, obwohl diese Beziehung so im Vordergrund steht, aber mit wenig schwulst, würde ich jetzt mal sagen. Wie ja, hast du es gefunden? Ja, bei
0: mir war es ein bisschen anders. Ich habe eben zuerst die Serie geschaut und ähm, die hat mir eben recht gut gefallen eigentlich und dann wollte ich gerne das Buch dazu lesen. Das heißt, ich bin auf dem umgekehrten Weg drauf gekommen. Und Buch und Serie sind sich ja sehr ähnlich, ähm, auch weil Sally Rooney auch bei der Serie mitgearbeitet hat und das Drehbuch auch mitgeschrieben hat. Das heißt, es die Dialoge zumindest sind teilweise wirklich ident. Und das heißt, beim Lesen des Buches hatte ich auch die ganze Zeit die Serie im Kopf und es war wie ja wie das Drehbuch zu lesen, auch weil eben, wie du schon gesagt hast, das Buch sehr so faktisch ist. Häufig werden auch so die Innenansichten der Charaktere gar nicht so sehr beschrieben, sondern so die ganz alltäglichen Handlungen, die sie eben durchführen. Und dadurch kann ich Buch und Serie irgendwie auch ein bisschen schlecht voneinander trennen. Also mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich bin genauso wie du ähm, auch ziemlich reingekippt, habe es sehr schnell gelesen. Dabei bin ich eigentlich keine besonders schnelle Leserin, aber es treibt einen auf alle Fälle sehr an und man möchte auf alle Fälle einfach ja zum Ende kommen und wissen, wie sich die Beziehung zwischen äh, Marion und Cono ähm, entwickelt. Und es
1: gibt durchaus einige spannende Themen wie mentale Gesundheit, Männlichkeit, häusliche Gewalt, Sexualität. Auf die kommen wir auch nachher noch zu sprechen. Hier nochmal kurz zum Einhaken. Mir ist es genau umgekehrt gegangen. Ich habe nämlich zuerst das Buch gelesen und dann einen Teil des Jahres geschaut und für mich war dann vor allem der Beginn der Serie so ein bisschen, oh, das ist ja alles so gespielt, das ist genau, wie es im Buch steht. Ja. Das ist vielleicht dieser Ähnlichkeit und vor allem, wenn der Abstand recht gering ist zwischen dem Lesen des Buchs und der Serie, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass das eine ist dem anderen nachgemacht.
0: Ja, ganz genau. Wobei eben, und vielleicht können wir das gleich mal kurz besprechen, das Thema Buch versus Serie, ich finde, der größte Unterschied vielleicht, bei den vielen ähm, Gleichheiten, ich weiß nicht, wie du das siehst, Sophia, ist, dass die Serie logischerweise viel emotionaler ist. Also ich fand, teilweise war ich von gewissen Szenen im Buch fast ein bisschen enttäuscht, weil sie so nüchtern eben runtererzählt waren, während sie in der Serie mich wirklich emotional gepackt haben. Also das fand ich besonders heftig, zum Beispiel in, dem, in der Szene, als ähm, Connell zu dieser Therapeutin geht und über seine ähm, Depression spricht. Das ist eben sehr kühl runtererzählt im Buch, beziehungsweise der Dialog steht eben da. Aber ich hatte natürlich die ganze Zeit vor meinem inneren Auge den Schauspieler Paul Maskell, wie er das wirklich extrem packend und emotional ähm, erzählt oder darüber spricht in seinem Monolog. Und deswegen, das muss ich sagen, glaube ich, ist vielleicht der größte Unterschied.
1: Mhm. Ja, Vielleicht. Andererseits war für mich dann sehr viel mehr Kopfkino möglich beim Buch. Vielleicht, weil ich das Kino, also die Serie, noch nicht im Kopf hatte, nicht so präsent hatte, hat es mehr Raum für meine eigenen weiteren Interpretationen gelassen, was durchaus Szenen auch sehr emotional für mich gemacht hat.
0: Ja, ja bestimmt. Also das, das Kopfkino hat sich äh, aufgedrängt bei mir. Wir haben ja auch euch gefragt, wie ihr Buch bzw. Serie fandet und haben da ganz spannende Einsendungen auch bekommen. Eine Hörerin von uns hat uns geschrieben über die Serie vor allem, dass sie die auch total mitreißend und emotional packend fand. Sie schreibt da, die Darstellung einer Beziehung und ihre Weiterentwicklung über die Jahre fühlt sich zutiefst authentisch und relatable an. Es fällt leicht, sich in die beiden Protagonistinnen hineinzuversetzen und ihren Schmerz und Zweifel zu spüren. Besonders hebt sie einen Aspekt hervor, und zwar die Sexszenen in der Serie. Sie schreibt da, die sehen echt aus, sind nicht overperformed. Es wird explizit Consent und der Gebrauch von Kondomen gezeigt, so wie ich es noch in keiner anderen TV-Serie gesehen habe. Sie schreibt noch Normal People in drei Worten, an emotional attack.
1: <lacht> Fand ich sehr schön ausgedrückt. Eine Fan. Ein Auf Fan. jeden Fall, ein kann Fan. man sagen. Genau. Und bevor wir zum Inhaltlichen kommen, ich muss das jetzt noch ein bisschen in den Kontext setzen, weil einige von euch haben wahrscheinlich noch nie was davon gehört. Aber lasst euch gesagt sein, es gibt einen wirklichen Hype. Wir haben das ja schon erwähnt, aber ähm, zum Beispiel war der Hauptdarsteller, der ähm, den Connell Performed in der ersten Maiwoche die meistgesuchteste Person auf Google. Er ist auch für einen Emmy nominiert und die Serie wurde zum Beispiel 16 Millionen Mal nur auf iPlayer ähm, angesehen, also nur auf einem Streamingdienst. Das ist dieser BBC Streamingdienst, glaube ich. Im Vergleich, das Game of Thrones-Finale wurde 19 Millionen Mal angesehen. Irre, ja. Wobei ich kann
0: mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch dem Lockdown ein bisschen geschuldet ist, weil eben die Serie kam im April raus und vielleicht hatte einfach niemand was anderes zu tun.
1: Gutes Timing. <lacht> hast du die Serie angesehen, Julia? <lacht> Nach dem Lockdown. <lacht> okay. Ja, ich möchte gleich einsteigen bei dem, was auch unsere Hörerin geschrieben hat, nämlich, welche Szenen ihr gut gefallen haben. Und da kann ich mich anschließen, also sowohl im Buch als auch in der Serie. Und zwar ist eine meiner Lieblingsszenen äh, ihr erstes Mal, in wie sie beide noch in der Schule sind und wie das dargestellt wurde. Zum einen im Buch, aber auch hier in der Serie, weil ich glaube, vor allem im Film und in Serien wird Sex ja sehr, sehr einseitig dargestellt. Und für mich war das auch so ein Überraschungsmoment und ein sehr erfrischender Überraschungsmoment, dass die beiden kommunizieren, dass darüber geredet wird, oh, sollen wir jetzt ein Kondom verwenden, dass es auch gezeigt wird, dass gezeigt wird, dass es vielleicht mal Probleme gibt, wenn man sich gegenseitig ein Kleidungsstück auszieht und solche Sachen. Das fand ich wirklich sehr erfrischend und sehr positiv, dass Sex auf diese Art und Weise dargestellt wird und nicht nur immer in einer sehr sinnlichen Art und Weise, wo nur gewisse erotische Körperteile dargestellt werden oder Ähnliches.
0: Ja, also für alle, die jetzt glauben, dass die Serie pornografisch
1: ist, es wird natürlich
0: die Genitalien selbst nicht hergezeigt. Also <lacht> man sieht jetzt die Verwendung des Kondoms nicht direkt, aber man versteht es im Kontext. Und ich kann mich da auch voll anschließen. Also ich finde das ähm, großartig, dass das so gezeigt wird, wie es gezeigt wird. Es wird eben auch über viele Probleme gesprochen. Also es gibt dann in den späteren Szenen auch... Ähm, zu Themen wie was sage ich oder wie spreche ich darüber, wenn ich etwas nicht machen möchte beim Sex zum Beispiel, dass der andere möchte und ähm, wie kompliziert und emotional diese Momente sind und sowas sieht man wirklich sehr selten in, in Serien. Ja, eine Lieblingsszene, falls wir noch ähm, über Lieblingsszenen sprechen möchten, die ich habe, also ich habe ganz viele Lieblingsszenen aus der Serie. Natürlich. Natürlich. <lacht> ähm, eine Lieblingsszene, die ich habe, ist unter anderem, das klingt vielleicht ähm, jetzt ein bisschen schlimm, aber ich mag die Szene sehr, als Conno Mar Marianne von zu Hause abholt, weil sie einen Streit mit ihrem Bruder hatte und im Eifer des Gefechts ähm, bricht der Bruder ihr die Nase. Ich mochte die Szene deswegen sehr, weil sie eben sehr emotional war, weil ich diese Nähe zwischen den beiden Charakteren sehr gespürt habe. Auch in dem Moment ähm, haben sie eigentlich Beziehungsprobleme, könnte man sagen, aber trotzdem habe ich dieses Gefühl bekommen, ganz egal, was passiert, sie sind füreinander da, wenn etwas Schlimmes passiert. Und das war in dem Fall voll sichtbar und und hat mich sehr mitgenommen
1: auch. Mhm. Ja, du hast gerade gesagt, so im Eifer des Gefechts bricht ja die Nase. Ich finde das eigentlich untertrieben, weil es geht stark um häusliche Gewalt in dem Buch und um Marians sehr dysfunktionale Familie und um diesen Konflikt mit ihrem Bruder, der sie permanent drunter macht. Und das ist schon sehr heftig und es wird ähm, dargestellt, aber nur in ganz einzelnen Szenen. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich oft ihre Geschichte nicht so ganz verstanden habe, weil es sehr selten explizit gemacht wird. Aber es ist da und es wirkt sich auf Marians Leben aus, auf ihr, auf ihre Beziehungen
0: auch. Ganz genau, ja. Wir haben auch eine Einsendung bekommen von einem ähm, anderen Podcast, und zwar Frauen schreiben auch. Sehr cooler feministischer Podcast, den ähm, ihr auch unbedingt hören solltet. Große Empfehlung. Ähm, da schreibt eine der beiden ähm, Podcasterinnen. Ich fand Normal People auch sehr gut, aber leider sehr heteronormativ in den Figuren und in Bezug auf die Domestic Violence, die erlebt wird, zu flach. An sich fand ich aber vor allem die Charakterentwicklung super. Also sie spricht auch eben das an, dass die, das Thema häusliche Gewalt ein bisschen am Rande behandelt wird oder so in einzelnen Schlaglichtern und wir eigentlich nur sehen, wie es sich auf Marians Beziehungen auswirkt. Aber wir sehen nicht die ganze Tragweite. Wir wissen auch nicht, was alles passiert ist. Und das ist vielleicht auch ein Unterschied zwischen Buch und Serie. Im Buch ähm, wird explizit gesagt, dass sie zum Beispiel auch von, durch ihren Vater Gewalt erfahren hat. In der Serie lustigerweise nicht. Also da wird gesagt, ähm, er hat sie zum Beispiel nie geschlagen.
1: Also es fand ich spannend, dass die Serie da einen Schritt zurück gemacht hat. Das mhm, ist eine spannende Entscheidung. Weiß man nicht, was dahinter steht hinter so einer Entscheidung, aber genau. es ist schon ein Unterschied, auch wenn sie im Buch ja auch nur als, als Retrospektive in einzelnen Sätzen vorkommt. Und für mich war das auch schwierig, weil es ist so ein bisschen ein Geheimnis in ihrem Leben, über das sie nicht spricht. Ihre Familie ein bisschen als Black Box und als ein Ort der Kälte. Das kommt immer wieder durch. Man sieht dann auch dieses Riesenhaus. Sie kommt aus einer sehr reichen Familie. Was genau darin passiert, sieht man nur in einzelnen Schlaglichtern und das ist vielleicht das auch, was Frauen schreiben auch ähm, als flach beschreiben. Ähm, dann kann ich das auch sehr gut nachvollziehen, weil für mich das immer so ein bisschen Unverständnis auch ausgelöst hat. Also nicht Unverständnis von dem Sinne, pff, was soll jetzt das sein, sondern im Sinne von, ich weiß nicht, was da wirklich genau passiert ist. Genau, aber gleichzeitig sehen wir eben auch, dass ähm, diese Erfahrung
0: von häuslicher Gewalt ihre Beziehungen auch prägt. Marian hat im Laufe des Buches ähm, verschiedene ähm, Freunde, eben nicht nur Connell, ähm, da gibt es zum Beispiel auch Jamie oder ähm, Lucas. In den Beziehungen mit den beiden lebt sie durchaus ihre Sexualität auch durch ähm, zum Beispiel BDSM oder gewisse Aspekte von BDSM aus und das trägt sie dann auch später weiter in die Beziehung mit Connell und da kommt es dann zu Konflikten zwischen Connell und Marianne, weil Connell das eigentlich nicht möchte und Marianne sich dann zurückgewiesen fühlt. Und ich fand das eine sehr spannende Dynamik auch. Und eben auch auszusprechen, ich möchte gerne meine Sexualität auf diese Art und Weise ausleben und der andere, der das eigentlich nicht so gern möchte.
1: Ja, Sally Rooney behandelt in dem Buch, wie du schon gesagt hast, auch BDSM und zwar in der Rolle von Marian stark zurückzuführen auf ihr Trauma mit Familienmitgliedern. Das möchte ich jetzt auch noch dazu sagen, dass es natürlich ähm, Sally Rooney hier nicht den Anspruch hat, BDSM immer auf Traumata zurückzuführen, gerade für Personen, die den subversiven Part haben in diesen Praktiken. Aber in dem Buch wird es auf jeden Fall so dargestellt. Genau. Wie hast du das empfunden? Also sie sagt das
0: auch in einem Interview, dass sie nicht jetzt äh, behaupten möchte, dass alle Menschen, die BDSM praktizieren, ein Trauma haben, sondern, dass es in dem Fall eben so zueinander passt. Ich fand gerade diesen Aspekt besonders im Buch sehr bedrückend, also besonders schlimm oder besonders eindrücklich fand ich die Szene, als sie mit Lukas zusammen ist, mit dem in Schweden, und sie eigentlich diesen Praktiken irgendwie zustimmt, aber gleichzeitig vollkommen in dieser Unterwürfigkeit auch untergeht. Also sie entscheidet sich nicht mehr hundertprozentig für diese Spielart der Sexualität, sondern sie zieht sich wirklich vollkommen in sich zurück. Sie beschreibt auch, dass sie überhaupt kein Gefühl mehr für ihren Körper hat, dass sie das Gefühl hat, sie existiert überhaupt nicht. Und diese Unsichtbarkeit fand ich richtig heftig zu lesen. Auch, ich finde, dass, dass Sally Rooney das in dem Buch super darstellt, indem sie Marianne's Gedanken in dieser Szene, wo eigentlich so eine sexuelle Handlung vor sich geht, total abdriften lässt. Und wir driften in ihren Gedanken logischerweise mit ihr ab und werden dann wieder in die Szene zurückgeholt. Und ich hatte wirklich so dieses Gefühl von, sie ist überhaupt nicht präsent, sie ist nicht da in, im Moment. Und das fand ich, ja wie gesagt, sehr bedrückend.
1: Diese Szene habe ich auch sehr schlecht aushalten können. Sie ist so voller Gewalt und es zeigt auch, dass hier die Grenze stark verschwindet oder st auf jeden Fall hart überschritten wird zwischen BDSM und einem subversiven Part als eine sexuelle Spielart und realer Gewalterfahrung, wo Consent nicht mehr direkt gegeben wird. Und für mich war es so geprägt von einer großen Ohnmacht. Und ich glaube, das war der Grund, warum ich diese Sch Stelle so schwer ausgehalten habe. Weil sie ist einfach ohnmächtig und gibt sich total hin. Und das war für mich hart, Marianne zu sehen, auch als junge Frau im College, in der Schule, die eine Außenseiterin war, weil sie einen sehr starken Willen hat und immer total ähm, frei herausgesagt hat, was sie will. Und auch am Anfang vom College, wo sie sich so ein bisschen gewandelt hat, ähm, man hatte so das Gefühl, sie hat ihren Platz gefunden, endlich nicht mehr in der Schule, sondern auf der Uni, wo alles ein bisschen freier ist. Und dann ähm, hin zu einer Marianne, die total im Nichts verschwindet. Ja, ich fand
0: das auch wirklich schwer auszuhalten. Gleichzeitig fand ich es dann auch interessant, dass sie eben diese sexuelle Neigung eigentlich auch mitnimmt in die Beziehung mit Connell. Es geht sehr oft um diese Machtdynamik zwischen den beiden. Und es geht sehr oft darum, dass er Macht über sie hat oder sie Macht über ihn hat. Sie will auch immer wieder, dass er ihr sagt, dass sie ihm gehört und natürlich aus einer feministischen Perspektive hat mich das ein bisschen ähm, gestört, aber gleichzeitig glaube ich oder hatte ich dann das Gefühl, dass sie sich eben ausleben kann in dieser Beziehung, auch wo sie sich des Konsens völlig bewusst ist. Sie fühlt sich in dieser Beziehung sicher, sie weiß, dass er ihr niemals wehtun würde. Das ist ein Safe Space, in dem sie sein kann und das auch ausleben kann und dahin wandelt sich das Buch ja dann auch gegen Ende, dass sie sich dann eigentlich auf einen grünen Zweig kommen und einen Weg finden, das zu integrieren in ihre Beziehung.
1: Da hast du recht. Und es ist auch sehr oft diskutiert worden, dass ein großer Erfolg des Buches ist, Männlichkeit abzuhandeln auf eine Art und Weise, die auch nicht den Stereotypen von gehypten Serien entspricht, sondern vor allem Connell eine Person ist, die zwar maskulin ist, und in dieser Maskulinität aber auch sehr sensibel über Gefühle spricht. Auch er hat psychische Probleme. Du hast schon erwähnt, er geht zu einer Psychiaterin auf der Uni, spricht mit ihr darüber, spricht auch über Suizidgedanken und weint ihm im Buch und in der Serie offen. Und... Dafür wurde das Buch und die Serie zu Recht auch sehr gelobt, finde ich, dass es mal auf diese Art und Weise dargestellt wird. Gleichzeitig ähm, habe ich mich dann auch gefragt, okay, wenn diese, dieser Männlichkeitsaspekt so ein bisschen aufgebrochen wird, wie ist denn das mit dem Weiblichkeitsaspekt? Und da habe ich mir auf jeden Fall schwerer getan, auch bei, bei Marianne und ihrer Charakterentwicklung. Da hat uns auch eine Hörerin etwas dazu geschrieben. Sie hat nämlich gesagt, dass das Buch sie sehr traurig gemacht hat. Und sie schreibt hier, das lag am Hauptcharakter Marian. Ihre mentale Gesundheit wird nämlich nicht angesprochen, im Gegensatz zu der von Connell. Ich finde, sie hätte erstmal lernen müssen, mit sich selbst klarzukommen, bevor es darum geht, mit welchem Typen sie jetzt zusammen ist. Ja. <lacht> Eine, ja. Ein großes Lernfeld. Aber... <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, ich finde auch, dass ihre mentale Gesundheit, obwohl sie ja viel Traumerfahrung hat in ihrer Kindheit und Jugend, mh, nicht so eindeutig zur Sprache kommt. Und ähm, das finde ich auch ein bisschen schwierig. Und ein zweiter Aspekt dieser, dieser Frage nach ähm, Weiblichkeit und ist das ähm, jetzt feministisch oder nicht feministisch, um, war für mich auch so der Charakter der Marianne in der Serie. Ich habe dann ein bisschen gegoogelt, weil um, man findet ja sehr viel über den, um, den Schauspieler, aber nicht um, so viel über Daisy Edgar Jones. Die Artikel, die ich dann so ganz am Anfang in meiner Google-Suchmaschine gekommen sind, sind so die Frage, ist sie in der Serie hässlich genug oder nicht? What? What? <lacht> Leute, ehrlich? Ich meine... Im Buch wird sie halt so als Außenseiterin vor allem in der Schule dargestellt, nicht gerade als als eine hübsche Person. In der Serie ist sie eine sehr gut aussehende Schauspielerin. Und da finde ich, halt, das ist zwei Aspekte. Erstens mal ist es schon mal sehr bezeichnend, dass natürlich ihre, die ersten Artikel, die so auf Google kommen, um das Aussehen einer Schauspielerin gehen. Ich denke mir so, och, echt, Leute?
0: Ja, und vor allem wieder mal äh, macht es einem klar, als Frau kannst du nichts richtig machen, vor allem, was das Aussehen betrifft. Ich bin mir sicher, wenn sie weniger gut aussehend gewesen wäre, wären die ersten Artikel gewesen, sie ist zu hässlich. also
1: Ja, oder sie wäre gar nicht gecastet worden für, ähm, für diese Serie. Und dann wäre es vielleicht kein Hype geworden, weil man brauchte irgendwie gut aussehende Hauptdarsteller und Darstellerinnen. Oder hätten alle gesagt, warum gibt sich Connell mit der ab und so weiter. Und jetzt ähm, wird sich beschwert, dass sie quasi nicht hässlich genug ist. <lacht> naja... Ja,
0: dazu passend, ganz interessant, fand ich auch einen Skandal, der sich um die Autorin Sally Rooney rankt. Und zwar ähm, wurde da 2019 in einer Schweizer Zeitung, nämlich im Schweizer Tagesanzeiger, eine Kritik über ähm, Sally Rooneys Buch verfasst. Und es wurde eben von dem ähm, Redakteur ganz eindeutig und explizit über ihr Aussehen gesprochen. Er hat sie beschrieben als unter Anführungszeichen Aufgeschrecktes Reh mit sinnlichen Lippen. Oh Mann. Das hat ähm, Gott sei Dank bei vielen Feministinnen und Feministen eine große Welle der Empörung ausgelöst und einen recht coolen Backlash. Und zwar gab es danach auf Twitter einen Hashtag Dichter dran. Und dort haben Leute männliche Autoren so beschrieben, wie auch weibliche Autorinnen immer beschrieben wurden. Also vor allem mit einem Fokus auf das Aussehen mit einem Fokus auf die Familie, Kindererziehung, Sexualität und so weiter und so fort. Also es ist wirklich köstlich, sich das durchzulesen. Ich kann das jedem nur empfehlen. Und das ist doch wieder mal typisch, oder? Hauptsache, es geht ums Aussehen, sowohl, sowohl bei Schauspielerinnen, Autorinnen, ganz egal. Hauptsache Frauen. Das Wichtigste ist immer das Aussehen.
1: Da muss man schon mal wütend werden hier. Ja. Sonst klappt das echt nicht. Ein weiterer Aspekt im Buch sind die Klassenunterschiede zwischen Marian und Connell. Das habe ich sehr spannend gefunden. Marian kommt aus einem sehr wohlhabenden Haushalt. Sie wohnt in diesem riesigen Anwesen. Und Connell kommt aus eher ärmlicheren Verhältnissen. Er ist aufgewachsen bei seiner alleinerziehenden Mutter. Und dieser Unterschied wird so ein bisschen gleich am Anfang sehr deutlich, weil Connells Mutter auch arbeitet als Haushaltsgehilfin, bei der Familie von Marianne. Wie hast du diesen Unterschied wahrgenommen im Buch? Ich fand es sehr cool, dass das so explizit dargestellt wird und dann auch
0: implizit ihre Beziehung beeinflusst. Vor allem, weil ich das Gefühl habe und so aus meiner Erfahrung, dass vor allem in englischsprachigen, ähm, anglosächsischen Raum in Irland und so weiter noch viel präsenter ist vielleicht als bei uns. Und ich finde ja sehr, sehr wichtig, dass das Thema aufkommt, äh, Klassenunterschiede. Ich fand es dann auch sehr spannend, wie das Thema Geld Connors Leben verändert, also zum Beispiel die Scholarship bekommt. Da verändert sich plötzlich für ihn, wie er die Welt wahrnimmt und welchen Zugang er auch zur Welt hat. Und die Tatsache, dass sie beide da
1: eigentlich gar nicht auf derselben Ebene sind, wird erst da dritter zu Tage. Ja, weil Marianne bekommt das gleiche Stipendium und für sie ist es eher so eine Bestätigung ihrer Leistung und ihres Prestige und für Connell ist es einfach komplett eine andere materielle Grundlage. Und ich finde das schon auch gut, dass dieser finanzielle Aspekt thematisiert wird, vor allem bei jungen Leuten, die noch im Studium sind, weil ich finde, bei einer längeren Beziehung oder wenn es dann um Familie geht und um wirklich gemeinsames Leben und gemeinsamer Alltag, dann ist das Thema natürlich viel präsenter, weil das gibt darum, wer verdient wie viel, wer trägt wie viel zum Haushaltseinkommen bei und so weiter. Aber in einer jungen Beziehung, wo jede Person relativ unabhängig voneinander lebt, ist das jetzt oft ausgespart. Aber ich finde, man merkt dann schon, dass es durchaus Machtunterschiede gibt oder zumindest für Connor das unangenehm ist und für Marianne, aber sie das gar nicht wahrnimmt, weil für sie ist es normal, dass sie eh eine gesicherte Grundlage hat. Was mir
0: auch noch aufgefallen ist in der Diskussion, ähm um das Buch Normal People, ist, das ganz oft gesagt wird, dass dieses Buch die Millennials als Generation repräsentiert. Jetzt sind ja wir, lustigerweise, genauso alt wie die Figuren im Buch. Wir sind auch 2011, wo das Buch startet. Sophia und ich, wir waren da so 17 rundherum. Das heißt, wir sind eigentlich genauso alt wie Connor und Marianne, wenn die Geschichte noch weitergehen würde. Sophia, fühlst du dich in diesem Buch so zutiefst repräsentiert? Das ist echt eine furchtbare Frage.
1: <lacht> Gern geschehen. Merkt, merkt man dann, wenn man auf einmal selbst repräsentiert werden soll bei einem Buch? Ähm, nein, fühle ich mich natürlich nicht repräsentiert. Ich glaube, ich habe es vorher erwähnt, dass es Aspekte gibt, in denen ich mich wiederfinde oder der Uni-Alltag oder diese manchmal alltäglichen Szenen. Aber klar ist es ein sehr Blick von außen von einer älteren Generation, die dann meint, ach, ich habe das Buch gelesen, jetzt verstehe ich diese Generation. Aber ich finde natürlich ist es nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Wie geht's dir? Ja, ich fand das total witzig. Ich habe das so als Boomerblick
0: auf das Buch wahrgenommen. So, die Argumente waren dann immer, es kommt Facebook vor, es kommt Skype vor und eine nicht definierte Beziehung. Es muss ein Buch über Millennials sein.
1: <lacht> das definiert uns überhaupt Das definiert
0: uns absolut. Ich fand das im Gegenteil überhaupt nicht. Ich fand eher, dass es. Vor allem diese Aspekte, die vielleicht die heutige Generation ausmachen, gerade im Bereich Beziehungen, eigentlich sehr reduziert waren. Also Dating-Apps gab es nicht, es gab auch kein Instagram oder was auch immer, was viel präsenter ist irgendwie jetzt. Spielt natürlich auch vor ein paar Jahren, das macht vielleicht auch einen Unterschied aus. Also natürlich gibt es Aspekte, aber ich fand es lustig, die Vorstellung, dass ich als Generationenmitglied mich da jetzt vollkommen repräsentiert fühlen muss.
1: Und es zeigt wieder mal, welche Realität die ist, die man glaubt, repräsentieren zu können als die eine Generation, weil es ist einfach ein weißer akademischer Background, die, den beide Personen haben, selbst wenn wir über Klassenunterschiede und neue Männlichkeiten und so weiter reden, aber es ist trotzdem ein sehr klarer Blick und ganz viele andere Personen werden da natürlich ausgespart. Klar, und das ist auch ein Kritikpunkt, ähm,
0: dass es sehr heteronormativ ist, es ist nicht besonders divers, was auch die Figuren und Personen angeht. Ähm ich fand es auch spannend, dass zum Beispiel in der Serie ein paar von den Figuren mit schwarzen Schauspielern besetzt wurden, die im Buch eindeutig weiß waren, zum Beispiel Lukas. Das war, habe ich das Gefühl gehabt, so ein bisschen ein halbherziger Versuch, ein bisschen mehr Diversität reinzubringen in ein Buch oder eine Geschichte, die einfach nicht sehr viele verschiedene Menschen repräsentiert.
1: Ja, um seine Checkliste abzuarbeiten. Gleichzeitig finde ich halt, okay, diese Kritik bringe ich halt vor allem dann ran, wenn es darum geht, es soll ein Buch sein, das eben eine Generation repräsentiert und dann muss ich, ups, noch schnell schauen, dass ich ein paar Diversitätsfaktoren Anführungszeichen reinbringe. Wenn es nicht einfach ein Buch ist, das eine gewisse Geschichte erzählt, dann muss jetzt auch nicht jedes Diversitätskriterium erfüllt sein. Ja, ich finde es auch schwierig, dass äh, eine einzelne Geschichte alle Boxes
0: sozusagen abhaken muss, ähm das ist, glaube ich, auch ein Anspruch, den man vor allem an neue Literatur vielleicht heranträgt, was gut ist und wichtig, dass man auch fragt, wo sind die anderen Menschen, aber gleichzeitig ist das, glaube ich, auch oft auch voll schwierig.
1: Ja, es werden immer noch Geschichten von Menschen erzählt und da frage ich mich gar nicht so, warum kommt es in diesem einen Buch nicht alles vor, sondern wo sind denn die Bücher, die das, was jetzt nicht das normale unter Anführungszeichen ist, wo sind denn die Bücher, die diese Geschichten erzählen? Ist ja nicht so, dass es die nicht gibt, sondern die kommen oft nicht durch, durch die unsichtbaren Wände und gläsernen Decken des Literaturbetriebs. Das ist ja viel eher die spannende Frage und nicht ein Buch muss alles erfüllen können. Ja, das stimmt.
0: Eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, ist, ähm ist es ein feministisches Buch und wie würde ich jetzt eine feministische Kritik an das Buch herantragen? Ich habe da für mich selber keine eindeutige Antwort. Wie ist das bei dir, Sophia?
1: Ist halt auch schwierig, weil was ist denn ein feministisches Buch? Ich glaube, da gibt es viele verschiedene Zugänge. Ist jetzt die Geschichte feministisch? Gibt es einzelne Charaktere drinnen, die sagen, ich bin Feministin oder ich bin Feminist oder ist die Autorin eine Feministin und hat eine feministische Intention oder lesen wir es so? Ich glaube, das ist halt irgendwie eine mega breite Frage ähm, und ja, ich, ich würde sagen, in, in manchen Aspekten würde ich es schon als ähm, feministisch lesen, gerade so diese Abhandlung von Männlichkeit vielleicht oder dass gewisse Themen auch aufgegriffen werden ähm, und nicht tabuisiert werden, wie äh, Sexualität und häusliche Gewalt. Aber in vielen anderen Punkten finde ich es wieder nicht feministisch. Wie zum Beispiel in der Figur der Marianne, ähm, die Hauptfigur ist. Ja, ich finde, die, die ist schon eine spannende Person und so, aber ich würde sie jetzt nicht als feministisch bezeichnen. Oder was denkst du darüber? Es sind, gibt auf alle Fälle
0: viele Aspekte bei der Figur, die ich mir als Feministin auch anders gewünscht hätte. Also ich hätte mir zum Beispiel sehr gewünscht, dass sie vielleicht mehr reflektiert oder mehr aufarbeitet, ähm, warum, wie ihre Geschichte ihre Lebensgeschichte war und auch wie sie das in Beziehungen trägt. Ähm, auch das Thema Unterwürfigkeit oder das Thema sich zu einem Objekt für einen anderen Mann zu machen, das kann man jetzt, wenn man zum Beispiel liberal, feministisch eingestellt ist, ähm, durchaus, das passt schon unter die Glocke Feminismus oder kann man auch so rechtfertigen. Aber ich fand, da war ein bisschen wenig Reflexion über gerade dieses Thema. Und aus meiner persönlichen Perspektive war ich da ein bisschen enttäuscht, dass es das letztendlich da geendet hat. Ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht die Beziehung zwischen Connell und Marianne noch einen Schritt darüber hinausgeht. Aber wie, wie du schon gesagt hast, man kann das nicht wirklich herunterbrechen. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl,
1: dass das jetzt ähm, viele... Fragen beantwortet. Nein, ich finde, die Autorin könnte einem da schon mehr an der Hand nehmen und sagen, okay, das ist jetzt vielleicht die Person, aber warum ist sie so geworden, wie sie ist und wie sie dargestellt wird? Weil um das geht es ja, um diese Einbettung in gewisse patriarchale Strukturen zum Beispiel, die erklärbar sind in der eigenen Lebensgeschichte, im historischen Kontext, im wirtschaftlichen Kontext, wie auch immer. Und das, finde ich, wird jetzt nicht unbedingt erklärt oder dargestellt, sondern es ist halt einfach die Figur und sie ist so ein bisschen lose, schwebt sie im Raum, selbst wenn Marianne jetzt nicht die perfekte Feministin sein muss, ähm, die sich hinstellen und alles richtig macht oder alles richtig machen möchte. Aber ich finde, eben du schon erwähnt hast, diese Selbstreflexivität oder einfach sich selbst zu sehen in dieser Eingebettetheit oder zumindest als Autorin zu sagen, das ist jetzt kein Zufall, dass sie als junge Frau vielleicht die ist, die von häuslicher Gewalt betroffen ist und vielleicht nicht ihr ihr älterer Bruder oder ähnliches. Also... Ja, da hätte ich mir auch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Aspekte eines feministischen Manifests können schon sein, finde ich.
0: Ja, aber gleichzeitig finde ich es auch, also ich stimme dir zu, aber gleichzeitig finde ich auch, dass jetzt nicht jedes Buch ein feministisches Erklärstück sein muss. Also, ich finde, das kann durchaus auch subtiler sein. Ich denke zum Beispiel an eine Passage im Buch, wo es um die Familienbeziehungen ähm, zwischen Marianne, ihrer Mutter und ihrem Vater geht. Da geht irgendwie darum, dass ihre Mutter so eine Komplizin in diesem Dreiecksverhältnis von häuslicher Gewalt ist und dass Marianne, anders als ihre Mutter, sich eigentlich nicht wünscht, die, die Liebe von einer Person zu bekommen, die ihr Schmerz zufügt, sondern dass sie sich da eher zurückzieht und zumacht und dass die Mutter das gar nicht verstehen kann. Also ich habe schon das Gefühl, dass da implizit, eine gewisse Kritik drinnen liegt. Und natürlich, dass letztendlich Marianne das nicht hundertprozentig ähm, für sich abschließen kann in dem Buch, ist auch irgendwie in Ordnung. Also ich würde jetzt nicht ähm, sagen, dass, dass es jetzt unbedingt sein muss, dass sie zum Ende des Buches hin eine vollkommene Wandlung hingelegt hat. Aber natürlich ist das, ja, geht es in die Tiefe vielleicht.
1: Ja, ich stimme schon zu, es muss jetzt auch nicht das Buch ein erhobener feministischer Zeigefinger sein. Er sagt, schau, das ist jetzt der Grund, warum. Und alles wird dann vor, vor einem ausgebreitet. Ich habe halt das Gefühl, man kann es in beide Richtungen lesen. Und wenn man vielleicht mit einer Perspektive wie wir drauf schauen und uns das Buch gefällt und wir dann das auch rausarbeiten wollen für uns, was die feministischen Aspekte sind, dann finden wir sie. Und wenn jemand uns völlig egal ist, dann wird es halt nicht finden. Das es stößt, wird niemanden vor dem Kopf stoßen, weder die Feministinnen noch die ähm, Sexisten, wahrscheinlich auch nicht. Ja, das stimmt. Ähm, es ist halt so offen für alles und das ist irgendwie nett, aber es deshalb irgendwie finde ich, hat es jetzt nicht so die für mich keine klare feministische Message. Nein, auf alle Fälle, das, das stimmt.
0: Ja, wenn wir jetzt zurückkommen auf unsere ursprüngliche Frage, Sophia, findest du den Hype denn noch
1: gerechtfertigt? Ich verstehe den Hype, ich glaube, es zeigt viele Sachen auf, es behandelt viele spannende Themen und es spricht sicher vielen Menschen aus der Seele und es spricht eine breite Masse an. Vielleicht ist es ein Grund für den Hype, komme ich gerade drauf, dass es jetzt alle ähm, Personen ein bisschen anspricht, weil wenn es einfach nur ein feministisches Buch wäre, wäre es wahrscheinlich kein Hype. Bestimmt. <lacht> ähm, genau, also ich verstehe den Hype, ob er gerechtfertigt ist,
0: eher nicht. Also ich verstehe den Hype und ich setze den Hype auch eher bei der Serie an als beim Buch, weil ich finde, dass die Serie sehr viele Dinge macht, die so in Serien nicht sehr häufig vorkommen. Und gerade deswegen finde ich, dass wenn wir um über die Darstellung von Sexualität, Beziehung, hässliche Gewalt und so weiter reden, dann ist es, die Geschichte auf alle Fälle eine Vorreiterin in diesem Bereich, aber ich würde das jetzt nicht unbedingt nur aufs Buch beziehen. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Serie extrem gepusht hat, auch zu Recht. Ich finde die Serie extrem cool, aber ich weiß nicht, ob das selber passiert wäre, wenn es nur das Buch gegeben hätte. Also das Buch alleine hat natürlich auch einen gewissen Hype abbekommen, aber dass es jetzt so groß ist und so aufgeblasen, liegt meiner Meinung nach an der Serie und ist bis zu einem gewissen Grad auch gerechtfertigt. Also ihr seht, wir sind uns nicht ganz einig. <lacht>
1: Das ist okay, aber ähm, es war auf jeden Fall spannend, mit dir nochmal über das Ganze zu reden. Ich habe jetzt
0: noch eine Abschlussfrage an dich, Sophia. Und du wirst meine Kreativität loben, aber ich möchte noch auf etwas zu sprechen kommen, auch nämlich den Titel des Buches. Ich möchte dich fragen, Sophia, bist du auch ein normaler Mensch?
1: <lacht> Alright, Julia, ein bisschen müde heute. <lacht> ja, ich bin ein normaler Mensch, würde ich auf jeden Fall sagen. Was ist denn
0: ein normaler Mensch und warum heißt das Buch, denkst du so?
1: Eine Abschlussfrage ist doch leicht und man beantwortet sie einfach, was er lösen kann. Willst du jetzt eine, eine philosophische Stunde eröffnen über normale Menschen? Ja. Ähm, ja, ich glaube einfach, Leute, die jetzt weder we groß herausstechen, weil sie ganz herausragend sind oder sich ga ganz gegen den Strom schwimmen, mhm. ähm, noch, die es besonders hart haben im Leben, sondern halt irgendwo dazwischen. Und ich würde sagen, ich bin irgendwo dazwischen. Sehr schön. Danke dir Sophia. Danke, Julia. Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche am Mittwoch auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns gerne auch auf Instagram, Facebook oder Twitter. Oder schreibt uns ein E-Mail an laudan.diebuch.at. Wir freuen uns immer über Feedback sowie angeregte Diskussionen. Außerdem kennt auch ihr bestimmt tolle Autorinnen, die es gilt, bekannter zu machen. Das heißt, das nächste Mal, wenn ihr ein Buch einer Frau lest, postet ein Foto
0: und markiert uns in euren Stories. Ein großes Dankeschön gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.